0: A trilha sonora de nossas vidas. Começa agora Minha Canção, com Sara Oliveira.
1: Eu sou a Sara Oliveira e esse é o Minha Canção, a nossa viagem às músicas e artistas que ecoam em nossos corações. Aqui toda semana eu conto um pouco do que há por trás dessas canções marcantes e que fazem parte da nossa história. Por que a gente se identifica tanto com elas? Quando essa música ou esse artista acaba virando nossos?
0: Nossos heróis, as, as músicas. músicas. As Histórias, Minha Canção, com Sara Oliveira.
1: Começa agora a sexta temporada do Minha Canção, mergulhando na fonte, no núcleo, no centro afetivo do pop brasileiro. Que honra, Lulu Santos. Muito obrigada.
2: Sarita Franklin. Lulu
1: Querido, que delícia ter você aqui, viu? Muito importante para mim, muito importante para a rádio, muito importante para os ouvintes. E mergulhar na tua história foi muito legal. Vou te falar que, assim, a gente pegou a tua discografia. Eu sempre ouvi, Lulu, você faz parte da minha vida, né? Mas nesses, nesses últimos dias aqui, pesquisando para fazer o Minha Canção, montar os programas, assim, todas as fases tem hits. Né? O mais lindo é celebrar, e eu acho muito legal celebrar que essa potência tá criativa e renovada, viva, disco novo, turnê nova, né?
2: Eu fiz 26 álbuns, eu acho, uma quantidade enorme de, 26. de discos. Você pode sempre pensar que a, a Charday fez nove <risos> no, mesmo, no mesmo tempo, né? Que eu acho um exemplo também. Mas fiz música aberta. Brinquei um bocado. É, música é meu autorama, também é meu brinquedo. E é uma hora que eu não consigo parar de brincar.
1: Agora, esse novo disco que tem essa turnê cheia de amor, cheia de afeto. A gente vai falar bastante dele aqui no programa. Hum. Ele é um disco que me deixou muito emocionada porque você sempre teve coragem de falar de amor de uma maneira muito honesta. Né? E o Pra Sempre, que é um nome muito bonito, inclusive, ele é sobre isso. né?
2: É, é inteiramente sobre esta uma relação. Acho que eu nunca fui tão franco, nem tão é, desabrido em relação... Pode ser até que na época em que eu fui casado com o Scarlett, porque era tudo mais regulamentar e tudo, é, havia uma, uma informação mais constante do que do estava que acontecendo comigo emocionalmente, o que deixou de acontecer de 15 anos para trás. Né? E, é, de novo, assim, não teve nenhum, nenhum planejamento. Agora, uma paixão faz um, um, um compositor romântico se expressar.
1: A Foi gente vai aconteceu. voltar a falar desse, desse disco aqui Nesse episódio e no episódio que vem Mas agora eu quero começar com duas canções Que são muito especiais para mim Como uma
3: ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza, então A alegria que me dá Isso vai sem dizer
0: Minha Canção, com Sara Oliveira
1: A gente ouviu aí apenas mais uma de amor, essa canção tá no repertório do Acústico MTV que foi lançado nos anos 2000 e... Foi bem quando eu comecei por lá, então eu tenho memórias lindas desse acústico, eu adoro Aquilo esse acústico, tabuloso, é. uma loucura, eu ouço até hoje...
2: Duplo, né?
1: Sim, aquele álbum branco, bonito.
2: Bonito e é, dois álbuns, né? Você podia comprar o CD com os dois álbuns ou separar de uma quantidade muito grande de música e, sobretudo, tinha algumas músicas é, inéditas muitíssimo interessantes, é... É, tem uma que está voltando muito para a minha cabeça que chama-se Janela, Janela Indiscreta. Mas essa história, essa minha mania de fazer, é, de ampliar título de cinema né, para fazer título de música. Desde tempos modernos, né, assim, com a minha Humanidade, Janela Indiscreta é um Chaplin, um, um, um Hitchcock, eu acho que Giants, se não me engano, é Laia like Kazan, né, uma coisa assim, não sei exatamente quem é, não. Mas até tem essa história, e, e tem essas cinco músicas inéditas, e eu tenho me lembrado muito delas, porque tem esse ciclo, né, a esse acústico que você está se referindo, foi logo que você entrou na MTV em 99, aos 19 anos, <risos> é, e, e ele foi feito em 2000. Depois, em 2010, eu fiz um segundo. Estamos em 2020.
1: Estamos o que você acha 20. que eu sugere? Vamos falar sobre isso. Quem sabe? Mas olha, eu quero. Não, esse, esse disco novo eu amo e a gente vai chegar nele de eu novo, também. porque tem muita coisa para falar dele. A gente também ouviu Toda a Forma de Amor e de 88 e tem um tesouro, essa música é um tesouro né, mas tem um remix com o DJ Meme? Que eu queria tocar muito trechinho aqui na rádio porque eu acho que ele mistura essa coisa acho não, ele mistura house, eletrônico, funk é ele mesmo... é
2: house, é é... O Meme basicamente é house, e esse ele disco é disco e o que ele é disco, ele é house você está falando do primeiro remix sim. do de 96, DJ Adriano remix funk, que começa com o Willy Duda cantando, se liga minha gente isso, no que isso, nós sim. vamos falar, é de um acontecimento muito espetacular vem o Lulu Santo toda forma de amor, pra falar Bem, a verdade, o Lulu Santo ah, arrasou. Ah, é muito engraçado aqui. Aí, vamos tocar um trechinho. A o e quero ver o Lulu Santo cantando para você. e. Maravilhoso.
1: É de 95 ou de 96? Eu achei que era de 95. Bom, mas também não importa. Né? Mas de qualquer forma, foi um escândalo esse disco, né?
2: Foi esse disco é daqueles que vem de mais de um milhão de
3: coisas físicas.
1: A gente vai para certas coisas e tempos modernos.
3: Eu te amo, calado! Somos medo e desejo, somos feitos de silêncio e som.
0: Minha canção, com Sara Oliveira.
3: Hoje...
1: Coisas que saem no álbum Tudo Azul, um clássico de 84 e Tempos Modernos de 82. Uma canção regravada por artistas de todos os estilos, Uau, né?
2: Certas coisas? Não, Tempos.
1: Tempos Modernos, é. Marisa Monte, Zé Ramalho.
2: Eu não sabia, não, não me dava conta, não, não me lembrava. Mas como recentemente eu fiz uma versão de Admirável Gado Novo... Maravilhoso no Rock in Rio. É, no Rock in Rio, eu achava que aquela... Combinei com o Silva, aquilo, falei, a gente precisa fazer uma coisa junto. E eu tô pensando nessa música, ele falou, olha, se você fizer essa música vai causar. Falei, ah, se não for para causar, nem chama, né? É
3: claro.
2: Não, e foi, foi engraçado, por um tempo ficou no espetáculo. Depois saiu porque eu achava que bastava do tom divisório que aquilo acabasse errando, assim, né?
1: Mas eu acho que
2: no Rock in Rio foi bem necessário. Foi! Né? Foi, 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 foi! Eu precisava de uma coisa única que fosse daquilo é isso. e precisava do um encontro com o Silva. É que isso. tem essa história que, na verdade, é, é, eu comecei a, a, a minha relação com o Silva a, a convite dele quando ele fez um single Há uns quatro anos atrás, chamado Noite, e ele me, me chamou para cantar junto, eu, eu fiz, até com um rapper do Ceará chamado Don L também são três pessoas aquelas coisas de fit tem né? antes dele descobrir esse, esse João Gilberto que adormecido que havia nele e depois é, depois eu chamei ele para me ajudar a fazer o baby baby o disco da Rita acabou ficando em apenas ovelha negra que foi a primeira coisa que a gente fez quando eu apresentei ele como meu convidado como participação, é, no show do Rock in Rio, agora, desse ano que passou.
1: Desse disco, Lulu a gente toca é, muito legal. Fuga número 2, que eu Obrigado. acho uma versão lindíssima, é eu acho essa versão mesmo. incrível.
2: É incrível, assim, dá uma... E é engraçado, assim, que tem uma uma intervenção do Meme naquela música, assim. Porque ele ficou tão apaixonado pelos pelos acordes do, do refrão. para onde eu vou? É, daquele jeito é, meio rb que eu fiz, assim. E ele, ele falou: Deixa eu mexer nessa música. E ele giletou. E a música começa com o refrão por causa do meme.
1: Aí vamos tocar hum. um trechinho que não tava no escrito Ruba é número 2. É. Anunciado pelo Lulu, Adoro. Vou
2: deixar alguma coisa vela esparramada toda pelo chão. Vou correr num automóvel enorme e forte. A morte, a sorte a esperar. Vultos altos e baixos.
3: E me assustavam só de olhar
2: pra onde eu vou. E Ela não mencionou na carta que ela me mandou pra mim. As duas que ela não mencionou foi justamente. Eu, é, agora só falta você. E. E. E, e, e Fuga Número 2, porque se chama, o, o, o título inteiro é Fuga Número 2 dos Mutantes. Né? Uhum. Não sei se ela chegou a regravar depois. Sim. Não, né? É. Ficou Eu ali acho nas que calendas. É. Mas para mim é muito importante daquele álbum.
1: Eu, talvez seja a minha preferida daquele álbum. Olha. Bom, essa nossa nova turnê... Eu é... gosto de Caso Sério. Caso Sério Fico
2: também gosto. com ela... aquele, essa história do, do uh, tambozão arrastado, né? É, é o Hiroshi, Hiroshi Mizutani, minha tecladista, que produziu aquilo. Pedi para ele fazer, dei mais ou menos a, a, a dica, a pala do que o que eu queria. E a gente pega um sample muito antigo de, 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 de funk, mas já tambozão de já... e atrasa. Até fica... Ficou caliente, ficou steamy, ficou.
1: Eu gosto da maneira como você fala de música. Eu gosto desse teu entusiasmo. Eu gosto de música
2: quase tanto quanto você, ah, Sara. Ah, meu amor. Não. É meu esporte, é minha religião.
1: Eu gosto porque eu acho, eu acho que é um entusiasmo. Você é um entusiasta para quem está começando e, ao mesmo tempo, é um entusiasta para quem está querendo recomeçar. E vou te dizer uma coisa. Uma vez você foi no Disque MTV, no meu programa, e eu, menina ali, e eu lembro que eu perguntei uma coisa para você, que o diretor falou assim, mas você teve coragem de perguntar isso para o Lulu Santos? Mas eu não sei por quê. Não, do nada. Eu cheguei para você e falei assim: Lulu, se você fosse é, ter, ter que ficar. Se você não pudesse cantar ou tocar guitarra, o que, que você escolheria?
2: Entre uma coisa e outra. Entre
1: uma coisa e outra. Se você fosse proibido de fazer alguma coisa. Porque eu sempre tive no Lulu, gente, essa coisa desse super cantor, compositor, poeta, enfim, mas desse super músico. O Lulu é um dos maiores guitarristas do Brasil. Pop,
2: certo. É, eu
1: então eu lembro que eu te perguntei isso, assim, e você me olhou. É, e o que eu escolhi? Você disse que não podia escolher. É. Que não tinha como escolher. Escolha de
2: Sofia, totalmente.
1: Porque você tinha para você a importância da guitarra, assim como você falou, ó, eu acho que as pessoas que estão vendo a gente agora devem imaginar que eu iria dizer, não, eu ficaria sem tocar guitarra, mas eu não iria deixar de cantar. Mas eu não posso te responder isso, é. porque a guitarra para mim é um elemento muito importante.
2: É, se eu não tiver a guitarra, provavelmente não vou ter o que cantar.
1: Mas isso eu acho que prova... Esse conjunto da música em você, sabe? Essa coisa completa.
2: Meu caminho com a música começa tocando, querendo tocar um instrumento, querendo tocar, querendo tocar blues, blues rock, o que você via na década de 70. É, o primeiro guitarrista que me chamou a atenção provavelmente foram os guitarristas dos Beatles, né? o George Harrison, coisa e tal. Depois veio essa série dos, dos blues ingleses. Isso me formatou muito, me chamou muita atenção. Depois me mostrou que os verdadeiros não eram os ingleses, eram os pretos americanos, que estavam fazendo aquilo desde sempre. E aí virou uma espécie de obsessão, da qual eu já estou curado.
1: <risos> Lulu... Me
2: alegra informar.
1: Essa é a sua nova turnê, tem hits clássicos e atuais, né? Me conta um pouquinho a seleção do repertório.
2: Eu penso sempre no show das pessoas que foram muito importantes para mim. E que até hoje... É, por exemplo, de tempos em tempos, eu acabo assistindo o um show dos Rolling Stones... Nada menos, que acaba mudando minha percepção acerca de alguma coisa daquilo que eu já sabia. Pensa assim: a primeira vez que a gente teve a oportunidade de ver os Rolling Stones foi no Michel, que é de 69. Eu fui ao cinema, na, na, na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e vi as estrelas. E, vi, uh, e é, tinha uma coisa muito impactante para nós: <risos> há ah, que esclarecer que esta é uma vida pré-pré-internet, uhum. pré-videoclipe. Claro, claro. pré pré então, a oportunidade de você ver os Rolling Stones em 70 milímetros... Na tela, com som ótico, som ótico é uma coisa que tem uma diferença enorme, porque o som ótico, ótico tem uma baixa frequência, é um, um rumble, um, um importante em música, e para qual a música contemporânea toda migrou. Hoje a música contemporânea é o que se chama bass heavy, ela é baseada basicamente no bumbo e no que ele faz, na, na questão rítmica. É assim, rap, em R&B... Lizzo, Billie Eilish, uh, uh, whatever, tudo, tudo que você pensar. E o, o Bill Hyman tinha essa coisa, que ele ia pessoalmente nos estúdios garantir que eles mantinham os 60 ciclos, que é a, a coisa mais grave que você pode colocar em vinil. Já no cinema, aquilo era uma imersão, né? porque o som era alto. E eu tô falando de 69 porque episodicamente eu acabo vendo um show dos Rolling Stones que modifica minha atitude e minha relação com a música deles, com a música dele, com, com o, o que se chama rock and roll de uma forma geral, ou com o que é blues de uma forma geral, ou com, e comigo mesmo enquanto performer. É, desde Gimme Shelter até a Havana Nights, eu assistia a todos esses shows, às vezes até incidentalmente. E é engraçado né? como uma coisa tem o poder de durar mais do que 40 anos na sua vida. Então eu estou dando os tons como um exemplo. Assim, várias outras coisas fizeram isso comigo, é. inclusive a contraposição disso. Quem conhece um DVD um show, uma, uma programação de vídeo chamada The Tammy Show, que era é um, é um show americano de variedades musicais desses de adolescente. E, e existe isso em DVD em formato de streaming, whatever. E, e tem um, os Rolling Stones fazendo aquela coisa, na verdade, débil deles. E em seguida o James Brown mostrando com quantos paus se faz uma canoa, né? E o que, que aquela gente toda, na realidade, desejava ser. Então. Vários episódios, inclusive esse do James Brown, demonstrando claramente que aquilo deu nisso, sabe como? Ou isso deu naquilo.
1: Agora, você está falando disso porque eu perguntei do repertório do seu, do seu show, de agora, o pra sempre. Porque
2: tem que ter os, os hits assim, não, não tem como não ter os hits, porque senão eu não. Se a plateia não ficar alegre, eu não, fico, eu não fico alegre, é uma relação, é uma troca, assim.
1: E tem músicas que você não cantava, né? Faz um tempo já.
2: Ah, Lua de Mel. Entra e sai. Assim. Tem dias que a gente toca, tem dias não toca. Nesse show, Sala de Mel, porque, basicamente, para mostrar algumas coisa, alguma coisa, eu queria mostrar as coisas do disco, né? do, do, do Pra Sempre.
1: Mas você falou, ah, é porque o público tem que estar tá feliz. O público canta todas as canções óbvio, óbvias que estão na memória afetiva deles, mas eles cantam do Pra Sempre.
2: É, cantam porque todas. a gente acaba trucando eles. A Sim. primeira do, do show, do Pra Sempre que entra no show, é o... Orgulho e Preconceito. Uhum. É uma música que eu já estou fazendo há quase dois anos, porque eu apresentei ela no, no The Voice The 2018. Voice. É, foi em setembro. Quando chega em setembro desse ano, eu já estou cantando essa música há dois anos. Antes
1: de lançar o disco.
2: Quando eu lancei um EP, antes de uhum. lançar o álbum. O álbum. Né? E, e agora tem uma coreografia que eu faço, as pessoas fazerem. Aqui no Espaço das Américas, em São Paulo, absolutamente lotado, foi glorioso. Foi inacreditável, tem registro de vídeo no meu Instagram para quem quiser olhar. A gente tem um passo que a gente faz para dançar e acaba sendo uma das músicas mais aplaudidas no show e, e é uma das canções novas.
1: A gente vai agora com uma trinca de sucesso e que tem a ver com o um depoimento que vai acontecer logo depois dessas músicas.
0: Atenção, com Sara Oliveira. Me dá um Canção com Sara Oliveira.
3: Enquanto isso, não nos custa insistir. É questão do desejo não deixar se extinguir. Desafiando de vez a noção, na qual se crê que o inferno aqui oh, existirá. E toda graça então experimentará para todo mal.
1: um certo alguém, música do segundo álbum solo do Lulu, uma parceria maravilhosa com o compositor Ronaldo Bastos. Depois teve o último romântico e a cura. A cura, pra mim, tem um lance muito forte que é a Malu Mader. porque a cura foi trilha sonora de Fera Radical e eu pré-adolescente, assim, eu achava a Malumader. achava não, ela era, de fato, a nossa musa, né, em Fera Radical, é, ah, até hoje, mas naquela uma época... Uma
2: representatividade da... é, ali, muito é. forte.
1: E essa Aquela letra.
2: sobrancelha. É
1: maravilhosa. Tuba. Ai, Malu, um beijo pra você. Mas assim. É dois. É dois. Viu, e... Tony? <risos> Três, então. Três. Três beijos para o Tony também. Super tocadas nas rádios todas, enfim. Mas essa cura a tem uma cura, coisa... cura eu tive a
2: felicidade de ver na Folha de São Paulo. Esta foi a canção mais executada em rádio do ano de 1988, eu acho.
1: Isso. É o que está aqui no meu roteiro. É impressionante. Foi a mais executada na rádio né, no final Depois, dos anos 80. Depois em 2000 foi
2: apenas mais uma de amor.
1: Apenas mais uma de amor. É. E ela fala uma coisa muito bonita que... Que eu acho importante a gente dizer dessa, Da força que tem a tua poesia né? Porque às vezes a gente está cantando as músicas A gente está lá alegre, feliz Porque as músicas são ah, deliciosas só, elas existem, é. só que elas batem no coração E, e você tem que prestar atenção Porque que elas estão batendo né? É, é. E a frase é o seguinte eu, acho, eu, 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 eu digo que é um grande sim à vida Não nos custa insistir na questão do desejo Não deixar extinguir é. Isso, olha, tô arrepiada Isso é uma
2: coisa É, mas é sobre isso, né? sobre o poder do, da paixão. Porque vamos colocar isso em contexto. Essa música é sobre AIDS. Uhum. E ela é de 88, portanto, é aquele primeiro momento em que as pessoas ao lado começaram a ser vitimadas, né? Pessoas que você conhece, conhece, reconhece, pessoas que falam a sua mesma língua, não era um, uma coisa distante. E
1: foi algo muito devastador e muito rápido, né?
2: Foi muito rápido e a música é completamente dedicada. A, e a, uma das primeiras respostas à, à epidemia era reduzir o desejo, justamente. Né? Uhum. Era boicotar o...
1: E você dizia, não reprima isso.
2: Não, não podemos, não temos podemos. que achar um jeito de, de, não, de não deixar o, 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 o desejo alibido.
1: Por isso que eu, eu repito que... Eros eu... e
2: tanatos, né? são duas forças. Eros, Tânatos. Tânatos é a morte, né? Então o oposto da morte.
1: É por isso que eu repito que é um grande sim de tua vida. É. Ah, exatamente. Eu amo essa sua canção, muito oh, obrigada por ela, viu? Mas enfim, deixa eu te falar, para mim é muito significativo, toda, todo mundo cantando A Cura, porque tem gente de todas as idades naquele ah. show, então eu acho forte, acho necessário. Tem uma coisa
2: engraçada que, recentemente, é, a, a Paula me convidou, Paula Lavim me convidou para fazer uma ação do, do, do 342 Amazônia, uma coisa de atenção a... Bem ali no auge das coisas da história da, 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 das queimadas, do, do desmatamento e aquele...
1: No circo voador, né?
2: A, no circo voador. E eu precisava cantar algumas músicas, né? E chamaram para cantar tudo azul, porque tudo azul era azul, e azul é azul da cor do mar, não sei. E como uma onda. Como uma onda. Cantei eu... essas duas, mas eu cantei algumas outras também. E a primeira que eu cantei de surpresa foi a cura. Quando acabei cai tudo assim, poxa, você tem umas músicas e umas letras, né?
1: Essa letra é maluca. Tá joia. vendo? Eu e Caetano dizendo a mesma coisa. É que essa letra realmente me emociona demais. E agora a gente tem um depoimento do Celton Mello, que assistiu a um show seu ao meu lado. E eu lembrei disso e eu liguei pra ele e falei você pode participar do programa do Lulu? Ele falou, eu tenho várias coisas pra falar. Pode ouvir.
4: Oi, Sarinha. Prazer enorme participar aqui do Minha Canção. Especialmente nesse dia, que é um dia que tá homenageando esse, esse gênio da nossa música, que é o Lulu Santos. O Lulu... Cara, fez parte da minha vida, né? Eu sou exatamente o, aquela geração que cresceu ouvindo tudo do Lulu. Impossível eu, eu, eu falar uma música que seja repre, assim, representativa, a mais importante. Não, não tem como. Um certo alguém, o último romântico, a cura. Uh, meu Deus, é, como uma onda, de repente Califórnia. Tempos modernos. Tudo fez parte da minha vida, da minha memória afetiva. Eu amo ouvir Lulu. Sempre ouço. E eu tenho uma história é, pessoal com o Lulu porque eu fazia teatro, estudava teatro ali no início ali da minha, minha formação, no Tablado, que é uma escola de teatro aqui no Rio, e eu estudava com, com os filhos do Lulu. É, então eu convivia com eles, então a gente ia a shows do Lulu, assim, era um privilégio danado assim, que a gente se sentia, sabe, de poder ia ao Camarim, conhecer o Ídolo, curtir a música, ir com eles. Há pouco tempo atrás, eu vi um programa do Liminha, incrível, onde eles dissecam, assim, como eles faziam os trabalhos. E o Lulu é um grande músico também, né? Um dos maiores guitarristas do Brasil. E ele contando como ele gravava, o gravador da época, e como ele tocou todos os instrumentos numa música X, que eu não me lembro agora qual. Mas, assim, é muito bom sempre saber do Lulu, ouvir o Lulu, é, saborear a arte do Lulu, sempre antenado, sempre à frente do tempo. Um grande cara, um cara que eu tenho um apreço enorme, um carinho, um... sou fã. Fã, ponto final. Lulu é o máximo. Então, um beijão. Beijão pro Lulu, beijão pra você, Sarinha, que é uma querida, e pra todo mundo que curte o seu programa. Viva Lulu, viva a arte brasileira, viva a música dele, que é o máximo. Embalou tantas gerações, eu sou mais um desses. Um beijo pra vocês todos, valeu.
1: Celton Mello, fã de Lulu, que citou várias canções, não conseguiu. Ele se recusou a escolher uma, você viu? Não vou escolher uma, tem várias, mas ele, a trinca que ele falou aí a gente acabou de tocar. E acho bonita essa relação que ele tem de afeto com você, que acessa um lugar da memória dele. Muito... E é mútuo também, é? né?
2: Porque ele é genial. Ele também faz né?
1: parte, né? Da não, nossa. ele
2: é genial. É... Veja Meu Nome Não É Johnny e tantos outros. Por, por, por acaso, a minha memória afetiva é de Meu Nome Não É Johnny, que é um grande filme e ele está, como sempre, maravilhoso.
1: Eu queria encerrar e, esse primeiro episódio com uma, uma do álbum novo, que eu adoro, e, e que representa o quanto a os, os novos músicos, as novas bandas, te tem como alguém muito importante para eles, e idolatro e reverenciam a sua obra, que é o feat que você fez com o Terno. É,
2: a participação, é.
1: é ele, você convidou eles, e eu lembro que você falou... Através
2: até... de você. É. Foi você que me facilitou isso, porque ainda que eu tivesse tido um contato com o Tim, antes, né, nesse show, da... não, o show do Baby Baby, aqui em São Paulo, eles foram assistir, e eu fiquei muito impressionado com ele. Depois fui ouvir a música deles e é, o, o pessoal em volta, Robson Sá, Sá, que é meu vocalista, gosta muito deles, conhecia as canções dele. Clebson também se interessou por aquilo. Clebson gosta muito de, da nova música popular brasileira. Né? Ele gosta muito de Gadu, Thiago York. Ele gosta muito de música. E ele... O, os discos do, tanto o disco do Tim quanto os disco do Terno, ele totalmente absorveu. ele fez um stories de 3, 45 segundos só com aquela Eu tô pegando leve, tentando descansar. E aí chamei, chamei o, o Terno para resolver essa canção que eu achei que se eu fizesse ia ficar apenas mais do mesmo. E chamei aquele, é, o axé do universo tão peculiar da sonoridade deles para. Para fazer
1: Lava. Fazer Lava. E eu me lembro que quando você me procurou, eu, eu liguei para o Tim e falei, olha, o Lulu queria convidar para fazer uma música de, com ele. Ele fez assim, ai, o meu ídolo, o meu ídolo. É.
2: Isso passa. Mas, olha, Mas é
1: um encontro muito bonito de vocês É um encontro bem
2: bacana, assim, para o álbum, foi sensacional, não sei o quanto prestou para ele. Depois a gente fez no, no circulador no show deles, através de você um pouco, olha, eles vão fazer... Olha, a Sara, não vou dizer culpada porque não, é, não, não tem culpa, mas ela foi bastante responsável e nos ajudou muito a ter esse encontro com o Terno, com o Tim Bernadio e o Terno. Ah, Bielzinho e Peixe.
1: Fico muito feliz por isso. Obrigado. E a gente então encerra com Lava. Lava. Esse álbum novo pra sempre.
2: Seu mel é meu
3: não Boca e Melhor conselho que eu posso
2: te dar. Nosso amor não
3: deveria ofender A ninguém. Mas você sabe, isso acontece. Tudo azul.
1: Todo mundo Lulu, você fica comigo. Que semana que vem tem mais. Hum, minha canção especial Lulu tudo Santos.
2: Tudo nice. Bem.
1: Agora tem podcast, você vai poder ouvir esse programa no Spotify, no Deezer, no iTunes, os registros do meu canal de YouTube, enfim. Agora ninguém pode reclamar, hein? A gente estreando a sexta temporada com tudo no streaming. Somos
3: sozinhos nessa Nós somos só coração sangrando pelo de viver.
0: Você ouviu minha canção. Monsar Oliveira.